0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm Phần 27 Tiền thông tứ theo lời mà dịch Bị Đắc gật đầu lia lịa Đưa tay ra để bắt tay Viên thời Chí Nhưng Viên Thừa Chí lại nói Nhưng các ông đến Đồng Quang Là để giúp Hoàng đế giết dân chúng Chuyện này chúng ta không cho phép Bị Đắc ngạc nhiên hỏi ơ ờ, Đi đánh dân chúng Trung Quốc sao? Sao tôi không biết chuyện đó viên cười Chi thấy vẻ mặt y thành khẩn Không có dấu hiệu dối trá Lại nói Dân chúng ở Trung Quốc rất cực khổ Không có cơm ăn sắp chết đói cả rồi Họ rất mong có người dẫn họ đi đánh hoàng đế Giúp họ thoát khỏi cảnh khổ này Hoàng đế quảng sợ Nhờ các ông đem đại pháo Đi bắn chết dân chúng Mỹ Đắc lại nói Tôi cùng xuất thân con nhà nghèo khó, thấu hiểu được nỗi khổ của người nghèo. Bây giờ tôi sẽ trở về nước.
0: Duyên Thừa Chí nói.
1: Vậy thì hay lắm, ông dẫn binh Lính đi hết đi.
0: Bị Đắc hạ lệnh triệu tập đội ngũ. Duyên Thừa Chí bảo bộ hạ lấy rượu thịt ra, đải quân lính Tây Dương ăn no một bữa. Bị Đắc đưa tay chào viên Thừa Chí, rồi dẫn quân đi ngược về đường cũ. Diên thừa chí la lên.
1: Nè, sao không mang súng đi luôn?
0: Tiền thông tứ phiên dịch lại. Bị đắc ngạc nhiên nói.
1: Ồ, đây là chiến lời phẩm của các ông. Ông khoan hồng thả chúng tôi đi. Không bắt chúng tôi đem tiền đến đây để chuộc mạng. Chúng tôi đặt cam tà lắm rồi.
0: Diên thừa chí mỉm cười nói.
1: <cười> ông đã làm mất những khẩu đại pháo nếu không mang những cây súng này theo khi trở về nhất định thượng cấp sẽ trách phạt nặng nề thôi lấy đi đi bị đắc hỏi ông không sợ chúng tôi dùng súng bắn các ông hay sao
0: diên thừa chí cười ha hả rồi nói
1: đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tuy người trung quốc chúng ta coi trọng chữ tín đã coi ông là bạn thì không nghi ngờ gì nữa
0: bị đắc Đa tạ liên hồi hạ lệnh cho binh sĩ nhận lại súng, xếp thành đội ngũ trở về. Y leo hết con dốc, càng nghĩ lại càng thắng phục. Bèn hạ lệnh cho binh lính ngồi nghỉ tại chỗ, rồi dẫn tiền thông tứ quay lại. Y lấy trong túi ra một cái gói giải, nói với viên thừa chí.
1: Ông hào kiệt như thế, tôi có một vật muốn tặng ông.
0: Tiền thông tứ dịch câu này sang tiếng Hoa. Duyên thừa chí mở cái gói ra xem. thấy đó là một xấp giấy dày được xếp gọn gàng. Trải ra xem thì ra là một tấm bản đồ. Dường như tấm bản đồ này vẽ một cái đảo giữa biển khơi. Ghi chú rất nhiều chữ quanh co. Bị đắc nói.
1: Đây là một cái đảo lớn ở vùng biển phía Nam. Trên đảo này khí hậu ấm áp, sàn vật phong phú, giống như thiên đường vậy. Khi tôi đi biển, từng đến chỗ ấy rồi. Viên thừa chí hỏi. Ông cho tấm bản đồ này để làm gì? Bị đắc đáp. Các ông ở đây cực khổ quá. Chi bằng dần theo những người Trung Quốc không có cơm ăn, đến đảo đó mà sinh sống.
0: Viên thừa chí cười thầm, chàng nghĩ bụng.
1: Người ngoại quốc này lòng dạ rất tốt, nhưng không biết Trung Quốc chúng ta rộng lớn, đông đúc chừng nào. Cả mấy trăm triệu người, cái đảo lớn này có lớn tới đâu đi nữa cũng không đủ ở. Chàng hỏi. Trên đảo này không có người ở hay sao? Bị Đắc nói. Có lúc đó, có bọn hài tạc Tây Ban Nha. Ờ, có lúc không có. Anh hùng hào hán như các ông nhất định không sợ bọn hài tạc Tây Ban Nha đáng chết đó. nhiên Thừa Chí thấy y rất
0: chân thành. bèn đa tạ rồi cất giữ tấm bản đường Bị đắc từ biệt trở về Tiền thông tứ theo về Nhưng vừa quay đi Thì bị thanh thanh đưa tay ra Xách lấy tay Rồi quát lên Nè lần sau mà ta còn thấy người tác qua tác quái Ăn hiếp đồng bào nữa Coi chân cái bạn chó của người đó tay của tiền thông tứ bị xe rách ra Đau thấy ông bà ông giải Cho nên y liên tục gian này
1: <cười> Tiểu nhân không dám Tiểu nhân không dám nữa đâu
0: Miệng hắn đã rớt hết răng cửa, nên nói ấm ớ, nghe giống như tiểu nhân không dám, không dám, tiểu nhân không, không dám. Viên thừa chí dẫn mấy người bò xuống đáy giật để xem. Họ thấy mười khẩu đại pháo da đụng dần nhau, bể nát gãy dụng, không thể dùng được nữa, bèn xúc đất lấp lên. Đại công đã thành, viên thừa chí cùng quần hào sai xưa vui vẻ nửa ngày rồi mới chia tay. Hôm sau chàng lại cùng ông cơm Hồng Thắng Hải, mang theo những rương sắt tiếp tục đi về hướng Kinh Sư. Chiến dịch này, Hồ Quế Nam góp công nhiều nhất. Diệu kế của Y đã mang lại kết quả còn hơn cả mong muốn. Dọc đường, mọi người tán tụng Y không dứt. Không ai dám coi thường Y xuất thân trộm cắp nữa. Thế là ba doanh bộ thuộc của viên thừa chí vừa tham gia khởi nghĩa đã liên tiếp lập được kỳ công danh tiếng kim xà doanh lừng lẫy khắp nơi sau này sấm quân tiến công đồng quan đốc sư binh bộ thượng thư tôn truyền đình của thanh triều chết trận đại tướng cao kiệt bỏ quan ải chạy về phía tây an sấm quân phá đồng quan rồi mới đoạt tây an sau đó đánh chiếm bắc kinh công lao hủy pháo làm suy yếu lực lượng của triều đình đúng là không nhỏ suốt dọc đường lên kinh thành Đâu đâu cũng tàn tạ điêu linh Nơi nơi đều có dấu tích tàn sát Cướp bóc của bọn lính thanh Thỉnh thoảng lại gặp lũ chó đói Tha sát người đi gặm Quần hùng thấy vậy đều nổi giận bừng bừng Sa thiên quản nói
1: Tiếc là hôm đó không giết được nguyên soái À bà thái của bọn thác tử Mình chủ chúng ta rượt theo Để ám sát hắn có được không ạ à?
0: Thanh thanh là người đầu tiên Vỗ tay khen phải nhìn thừa chí suy nghĩ không trả lời ngay Nàng liền hỏi Đi giết nguyên soái thác tử thì có gì không tốt đâu Lại khỏi phải nghe tôn trọng thỏ thuốc thuốc quán trách nữa Viên thừa chí nói
1: Đã ám sát bọn thác tử to đầu Thì càng to đầu càng đáng giết Chúng ta đi hành thích hoàng đế hoàng thái cực Của bọn mãn Thanh quách cho rồi
0: Mọi người ngẩn ra một chút Rồi lập tức quang hô Viên thừa chí hỏi tỉ mỹ Hồng Thắng Hải Tình hình kinh thành mãn Thanh phòng bị như thế nào Làm sao vào được nội cung Hồng
1: Thắng Hải đáp Kinh Đồ Mãn Thanh ở Thẩm Dương Bây giờ chúng gọi là Thịnh Kim Quy mô Thịnh Kinh rất đơn giản Không thể sánh với Bắc Kinh Tiểu Nhân trước đây từng làm sai Dịch dưới tay của nhuệ Thân Dương Đa Nhĩ Cổn Còn giữ một tấm bài đeo ở lưng nè Có thể đi thẳng vào Dương Phủ nhuệ Thân Dương Còn Hoàng Cung thì Tiểu Nhân chưa có vào lần nào hết Nhưng cửa chiến nói Bây giờ chúng ta đi Thịnh Kinh ngay Đến nơi sẽ thừa cơ hành sự
0: Quần hào đến Bắc Kinh Ở Phủ Thuận Thiên Trước Họ thuê một căn nhà Chôn những chiếc đường sắt dưới đất Để Trình Thanh Trúc cùng dài đầu Mục đắc lực của Thanh Trúc Bang Ở lại canh giữ Viên Thừa Chí cùng những người còn lại Ra khỏi Kinh Thành Tiến về phía Bắc Ra khỏi Sơn Hải Quan, Đi chưa đầy một ngày Đã đến Thịnh Kinh Mọi người trú trong một khách sạn nhỏ Bàn kế hoạch để vào cung Hồng Thắng
1: Hải nói Tướng công Theo ý của tiểu nhân Thì xin tướng công ủy khúc một chút Giả làm đầu bọn của tiểu nhân Để gặp Đa Nhĩ Cổ trước Hắn là em trai ruột của thác tử hoàng đế ờ, Trong các vị dương gia Thì hắn được sủng ai nhất quyền lực lớn lắm Không chừng chúng ta có thể Dụ hắn dẫn vào trong cung
0: Nhìn thừa chí hỏi
1: Đa Nhĩ Cổ từng phái người Đưa thư đến thái giám tào Quá Thuần Làm sao người phúc đáp được đi Hồng Thắng Hải đáp. À, tiểu nhân sẽ nói là chưa gặp tà quá thuần. Nhưng à, khi ở Bắc Kinh đã thám thính được một số quân tình cơ mật. Nên quay về bẩm báo trước.
0: Nhưng Thừa chí lại
1: hỏi. Những quân tình cơ mật gì? Hồng Thắng Hải đáp. À, tiểu nhân cứ nói bừa một phen. À, đại khái như Hoàng đế Minh Triều cầu diện bọn Tây Dương. Mượn được mấy trăm khẩu đại pháo. Mấy ngàn binh lính cầm súng. Ờ, đặt kế hoạch tiến công Mãn Châu. Viên thừa chí cảm mừng, chàng nói. kế này tuyệt diệu, đa nhĩ cổ nghe vậy nhất định sẽ bẩm lên thác tử hoàng đế. Để...
0: Chàng bảo Thanh Thanh lấy cây súng Tây Dương ra, nói với Hồng Thắng Hải.
1: Người cứ nói ta là tên thông dịch, tiền thông tứ của bọn Tây Dương, Ờ, nên hiểu rõ nội tình hơn.
0: Thanh Thanh phá ra cười, rồi nói. <cười> Thừa chí đại ca huynh không cai trang thành ai khác Mà lại đi giả mạo thành tên thông dịch khốn kiếp tiền thông tứ kia <cười> Mũi phải đánh gãy hàm răng của huynh Cho giống rồi tính tiếp vừa nói xong nàng đưa tay tát giờ lên mặt viên thừa chí Chàng há miệng ra đớp ngay bàn tay Thanh thanh rút tay về không kịp Sau đó viên thừa chí xì sổ mấy câu Bắt chước kiểu Tây Dương Mọi người đều cười ồ lên Trưa hôm đó diên Thừa Chí cùng Hồng Thắng Hải Tới nhuệ thân Dương Phủ để cầu kiến Dương Gia Đa Nhĩ Cổng lập tức gọi rồi gặp mặt diên Thừa Chí thấy Đa Nhĩ Cổng chừng 31-32 tuổi Người vừa cao vừa ốm Mặt đầy vẻ tinh ranh Hồng Thắng Hải nói một hồi bằng tiếng Mãn Châu Quả nhiên thần sắc Đa Nhĩ Cổng dần dần biến đổi Rồi dùng tiếng Hán hỏi diên Thừa Chí mấy câu diên Thừa Chí lấy khẩu súng Tây Dương ra Đặt lên bàn Kể lại những chuyện đã cùng Hồng Thắng Hải thương lượng Đà nhị cổn suy nghĩ hồi lâu Rồi y nói
1: Các người báo tin có công Ta quyết định sẽ trọng thưởng Bây giờ về đi Mai trở lại đây nghe ta dặn dò
0: Hai người không làm gì được Chỉ còn cách khấu đầu lùi ra Viên thừa chí dập đầu Lại thác tử dương gia mấy cái quan uổng Mà không được gặp hoàng thái cực khi về khách sạn, ngồi rầu rỉ một hồi. Tính toán xong, chàng Bảo Hồng Thắng Hải dẫn mình đi xem xét quanh Hoàng Cung một phen. Chuẩn bị đêm đó sẽ vào Hoàng Cung hành thích. Chàng biết, bất kể đêm nay thành bại như thế nào, thì hôm sau chúng cũng lùng sụp khắp nơi tìm bắt thích khách. Nên yêu cầu mọi người ra khỏi thành trước, hẹn trưa mai sẽ gặp nhau ở một cái miếu cũ phía nam. Cách 20 dặm, Mọi người tự biết võ công trên lệch rất xa, đi theo không giúp gì được chàng, lại bắt chàng phải lo lắng nữa. Để chàng đi một mình thì việc thoát thân dễ dàng hơn nhiều, nên tất cả đều tuân lệnh, chỉ dặn dò chàng phải cẩn thận tuyệt đối. Khi bước ra cửa, thành thành đắm đuối nhìn viên thừa chí một hồi, rồi khẽ nói. Thừa chí ca ca, ám sát được thác tử hoàng đế dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà ám sát không được thì thôi. Kaka quyết phải bảo trọng thân mình đó. ca biết rồi đó. Trong lòng mũi thì một trăm tên thác tử hoàng đế cũng không bằng được một sợi tóc của Kaka nữa. Nếu mà từ nay mũi không được gặp ca ca nữa. Nói đến đây khóe mắt nàng đã đỏ lên. Viên thừa chí muôn nàng yên lòng bèn bước trên đầu một sợi tóc mỉm cười nói
1: Tặng muội một trăm tên thác tử hoàng đế nè
0: Nói xong chàng đưa sợi tóc cho thanh thanh Nàng phì cười thành tiếng Nhưng nước mắt đã rơi xuống Đợi đến canh một diên thừa chí mang theo kim xạ kiếm và kim xạ truy Đi tới ngoài tường hoàng cung Chàng đã biết bên ngoài hoàng cung canh giữ rất nghiêm ngặt Nên dòng ra phía sau một gốc cây to để giấu mình Đợi bọn vệ sĩ tuần tra đi qua Rồi mới nhẹ nhàng vượt tường vào cung Bên trong điện cát đầy dẫy Chàng phân dân không biết hoàng thái cực ở điện nào Nghĩ bụng chỉ còn cách cố bắt một tên vệ sĩ Hoặc thái giám để hỏi cung Chàng rón rén đi qua đi lại cả nửa giờ Vẫn không thấy manh mối gì Nghĩ thầm
1: Việc này tuy khó Nhưng vẫn không bằng lần trước Nửa đêm dò xét đại công phường Ta phải bình tĩnh Đêm nay không thành công Thì đêm mai đến tiếp Mất một hai tháng cũng không sao
0: Diên thừa chí nghĩ vậy Nên thoải mái trong lòng Nhẹ chân đi vòng qua một hành lang Đột nhiên thấy giữa lừng qua Có ánh đèn chớp lên chàng liền co người lại Nước phía sau một hòn non bộ Không bao lâu Thì có bốn tình thái giám Xách lồng đèn, yếu điệu đi tới Dẫn theo ba viên quan. Diện thừa chí thấy đông người Nếu mình nhảy ra bắt Thì nhất định sẽ làm kinh động Hoàng đế đề phòng Thì không thể hành thích thành công được Chàng bèn nhẹ nhàng đi theo bảy người đó Tới một tòa đại điện Ở vào khoảng giữa Tấm quanh phi ngoài điện Ghi ba chữ Sùng 9 điện Bên cạnh đầy những chữ mãn thanh công queo Diện thừa chí dòng ra sau điện Nằm rạp xuống đất quan sát xung quanh Chàng thấy quanh niệm có bốn năm cuộc vệ sĩ cầm đao canh giữ Mừng rỡ nghĩ thầm
1: Nơi này phòng thủ thâm nghiêm như vậy Chắc là chỗ ở của thác tử hoàng đế rồi
0: Viên thừa chí lượm một viên đá nhỏ dưới đất ném vào giữa giường qua Bọn vệ sĩ nghe tiếng Một số bước sang đó xem xét Số còn lại cũng chăm chú nhìn theo Viên thừa chí lập tức chạy tới bên tường Thi triển kinh cung bích hổ du tường Bò dọc lên Chỉ chốc lát đã tới đỉnh điện Chàng nằm sát mái nhà Im lặng lắng nghe bốn phía Thấy không có tiếng động gì Biết tung tích của mình Chưa bị ai phát hiện Chàng mới khẽ gỡ một phiến ngói lưu ly Trên mái điện xuống Theo khe hở nhìn xuống Thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng Ba viên quan đó Đang xì sụp dưới đất Hành đại lễ ba quỳ chính lại viên tự chí cả mừng Biết họ đang tham kiến hoàng đế Người đứng trên cùng Là một lão quang đầu tóc bạc phơ Lên tiếng
1: Thần là Phạm Văn Trần Kiên gia
0: viên quang đứng giữa thân hình to lớn Nói
1: Thần là nên Hoàng Ngã Kiên gia
0: viên quang đứng cuối Khuôn mặt khô gậy Nói
1: thật là Bao thừa tiền chuyên gia Dinh thừa chí nghĩ thầm Ba tên quan này là người Hán Mà đâu hàng bọn thác tử Đều là Hán gia
0: Chàng bỗng thắc mắc Sao họ lại dùng tiếng Hán Để nói chuyện với hoàng đế thác tử Bèn từ từ di chuyển về phía nam Theo khe hở nhìn dịch về phía bắc thấy trên Long ỷ Có một người mặt vuông tai lớn Cặp mắt rất có thần trên mép lớp vớt râu Chừng hơn 50 tuổi Chắc chắn là Hoàng Thái Cực Đại địch năm xưa của cha mình Viên Thừa Chí nghĩ thầm
1: Nếu ở đây phóng kim xà truy Thì cũng có thể lấy mạng hắn Nhưng khoảng cách hơi xa Không chắc lắm Không chừng trong đám thị vệ có cao thủ Chúng mà gạt được thì hỏng diệt rồi Hay là Mình cứ nhảy thẳng xuống đó dùng kim các thủ cấp của hắn cho báo đẳng
0: Bỗng nghe Hoàng Thái Cực nói
1: Quân tình ở Nam Triều mấy hôm nay như thế nào Ta vừa nhận được báo cáo của A à Bà Thái Nghe nói Y vừa trúng mai phục ở Thanh Châu Thái An Tỉnh Xuân Đông Thua một trận lớn Chẳng lẽ quân minh còn đánh trận được như vậy hay sao Các người biết tổng binh ở dùng Thanh Châu Thái An là ai không
0: Viên cửa chí nghĩ thầm
1: Thì ra chúng đang nói đến trận thắng của mình Để xem chúng nói gì nữa
0: Ninh Hoàng Ngã nói
1: Khải bẩm hoàng thượng Thần đã điều tra tường tận, Tổng binh của quân minh là Thủy Giám Do nghệ rất giỏi ừ, Nhưng chỉ huy thật sự là một đám dòng mạng Với tài của Lý Tử Thành Gọi là Kim Sài Doanh gì gì đó Phía tổng binh đã bị chúng thu phục rồi
0: Hoàng Thái Cực à lên một tiếng vừa nói
1: Hắn đầu hàng bọn phản tạc rồi sao Vậy thì đáng tiếc quá Các người đi điều tra tỉ mỹ xem Có thể tìm cách vụ hắn đầu hàng đại thanh chúng ta hay không Xem thử hắn tham tiền tài hay tham nữ sắc Người này có thể đánh bại a ba Thái Nhất định là một nhân tài. Chúng ta quyết không dễ bỏ qua.
0: Ba nhiên quang cùng nói,
1: Hoàng thượng thanh minh, Nếu thủy giám mà chịu quy thuận thì hay quá, Coi như hăng có phước khí.
0: Hoàng thái cực thở ra một hơi rồi nói,
1: Năm xưa chúng ta dùng kê phản giang, Giết viên sùng quán Mỗi lần cảm nghĩ đến Lại thấy tiếc vô cùng
0: Nhưng thừa chí Nghe y nhắc đến tên phụ thân mình Trong tai bỗng ù ù Toàn thân nóng hổi Y nghĩ cứ lặp đi lặp lại
1: kỹ phản gián Chúng dùng kế phản gián Gia gia mình bị hại chết Tên này là đại thù nhân rồi Đã hại chết phụ thân mình
0: lại nghe Hoàng Thái Cực nói tiếp
1: Nếu trảm dùng được viên sùng quan Chắc bây giờ Giang Sơn Nam Triều Đã thuộc về đại thành chúng ta rồi
0: viên thừa chí xì một tiếng Mắng thầm
1: <cười> Tên cậu thác tử này nói chuyện nghe sướng thiệt Phụ thân ta trúng ca nghĩa đảm Làm sao mà chữa đầu hàng ngươi chứ Hoàng Thái Cực lại nói Có điều Viên sùng quán ngu trung, không hiểu thời thế, chắc không chịu đầu hàng đâu.
0: Y lại thở dài, rồi hỏi
1: Còn phùng thừa đồ gần đây như thế nào?
0: Năm xưa viên sùng quán từng làm tổng đốc kinh Liêu sau này phùng thừa đồ kế tục trước đó. Hắn được sùng trinh hoàng đế cấp đại quyền binh mã, nhưng vừa thua trận bị bắt, đã đầu hàng mãn thành ngay. Lúc Phùng Thừa Độ mới bại trận mất tích, Sùng Trinh còn tưởng hắn hy sinh vì nước, Đích thân tế tự. Sau này, biết hắn đầu hàng mãn thanh, Người trong thiên hạ đều chê cười Sùng Trinh là thứ chẳng biết gì. Phạm Văn Trình
1: nói, Khai Tấu Hoàng Thượng, Phùng Thừa Độ đã nói hết tình hình Nam Triều rồi. Y nói Sùng Trinh Hoàng Đế bảo thủ ngoan cố, Dùng kế sách không đúng, tin dùng gian nịnh, sát hại trung lương. Lưu khẩu bốn phương khởi dậy. Đại quân đại thanh chúng ta có thể thừa cơ hội này, Mà tiến công vào quan ái, giải tỏa nỗi khổ cho dân chúng.
0: Hoàng Thái Cực lắc đầu nói.
1: Ừ. Về sùng trinh thì hắn nói không sai một chút nào nhưng bây giờ chưa phải là lúc để thanh binh tiến công vào quan ái không phải bây giờ chúng ta không nắm chắc phần thắng nhưng nên để triều đình nhà Minh đánh với bọn lưu khấu trước đã đợi hai bên mệt mỏi kiệt sức lớn bại câu thương bây giờ đại thành chúng ta có thể ngư ông đắc lợi nhất tài một cái là lấy được thiên hạ Người Hán các ngươi gọi kế này là Biện Trang Thí Hùng, có phải như vậy không?
0: Ba viên quang đồng thanh nói.
1: dần dân, hoàng thượng thanh minh. viên thừa chí kinh hải nữ thầm. Trời, thác tử hoàng đế thiệt là lợi hại, so với sùng trinh cách một trời một vực, ta không thể không giết hắn. Không việc tên này thì Giang Sơn Đại Hán chúng ta không thể vững vàng. Cho dù Sấm Dương lấy được thiên hạ đi nữa, cũng sợ rằng, sợ rằng...
0: Chàng cảm thấy người này có tầm nhìn xa rộng, bao quát được cục diện, suy nghĩ thấu suốt, đánh trận nào chắc trận đó. Không nóng nảy chút nào, hình như tài năng của Sấm Dương cũng không so được với hắn. Tình hoàng đế này nói tiếng Hán rất lưu loát lại từng đọc sách trung quốc nữa dạ. biết cả chuyện biện trang giết cọp lại nghe hoàng thái cực hỏi
1: vậy phùng thừa đồ còn nói gì nữa không
0: phạm văn trình nói
1: phùng thừa đồ đã mấy lần nói với thần chỉ mong hoàng thượng ân điển ban cho y việc để làm y muốn góp công góp sức Làm khuyến mã cho hoàng thượng để bao thiên ân
0: Hoàng thái cực cười rộ lên rồi nói (cười)
1: Muốn có việc để làm ư Chuyện này từ từ rồi tính
0: Bao thừa tiên nói
1: Hoàng thượng, hạ thần ngu muội Trong lòng có việc không hiểu Mong hoàng thượng chỉ điểm
0: Hoàng thái cực gật đầu bao thừa tiên nói
1: Khi phùng thừa độ mới quy thuận Hoàng thượng ban cho y rất nhiều ân sủng Chính tài cởi áo bào da điêu Khoát lên người y Lại mở tiệc đại đằng mấy ngày liên tiếp Từ xưa đến giờ Ngay cả những khai quốc công thần của đại thanh chúng ta Cũng chưa được vinh dự như vậy Chúng thần đều không sao hiểu được Hoàng thượng lúc ấy bèn dạy bảo Chúng ta cực khổ chinh chiến mấy năm nay để làm gì? Chúng thần khải tấu để đánh chiếm giang sơn Nam Triều Hoàng thượng lại bảo đúng vậy Nhưng chúng ta không hiểu nội tình của Nam Triều Giống như kẻ mù vậy Khi phùng thừa đồ quý thuận Mắt chúng ta sang hẳn cả ra Còn gì vui mừng hơn nữa? Chúng thần đều bái phục Hoàng thượng Thánh Minh. Sau đó, phùng thừa đồ kể hết các quan chức canh giữ thành trì của Nam Triều. Ngay cả phong thổ nhân tình cũng nói tỉ mỉ. Quả nhiên, không ngoài dữ liệu của Hoàng thượng. Ừ, nhưng tại sao Hoàng thượng không thưởng cho y tước gì, hay quan chức gì? Chúng thần hoàn toàn không hiểu.
0: Hoàng thái cực, mỉm cười, nói.
1: Tính tình lão bào thật là thẳng thắn Muốn hỏi gì là hỏi thẳng ngay, không kiên kỵ. Ba người các ngươi tuy là người Hán, Nhưng đã phụng sự cho tiên hoàng và trắm từ lâu. Một giả trung thành. phung thừa đổ làm sao mà so sánh với các ngươi được?
0: Bọn phạm giang trình được quỳ xuống dập đầu binh binh lên nền nhà, Tỏ vẻ vô cùng cảm kích Duyên thừa chí thầm thoá mà.
1: Đồ vô sĩ.
0: Hoàng Thái Cực lại nói.
1: Có người của phùng thừa đồ tuy có bản lãnh, nhưng cố khí thì không được chút nào. Trước đây trạm đối đãi với hắn quá tốt, nếu bây giờ lại ban cho tước cao lộc hậu, thì loại người này có chịu ra sức làm việc hay không? <cười> Sùng trinh phong quan cho hắn còn chưa đủ lớn hay sao? À, trước kia hắn làm à, chức quan gì phạm Văn trình đáp khải tố hoàng thượng hồi ở nam triều y giữ chức thái tử thái bảo binh bộ thượng thư tổng đốc kinh liêu quân dụ thông lệnh tam quan tổng bình dưới trương thật là quan to quyền lớn
0: hoàng thái cực nói
1: đó đó ta phong quan cho hắn dù lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn chức quan của sùng trinh đã phong cho hắn nếu muốn hắn tận tâm tận lực thì không thể cho hắn làm quan mà nên treo một chỗ cho hắn lắc lư qua lại không biết dựa dám vào đâu
0: ba người đó nghe xong cùng nói
1: hoàng thượng thanh minh
0: viên thừa chí càng nghĩ càng thấy có lý Nhận ra hoàng thái cực có phương pháp sử dụng nhân tài cực kỳ sát suốt. Chàng nghe mấy câu này, cảm giác giống như ngồi ở hoa sơn tuyệt đỉnh, vừa đọc Kim xạ Bí kíp Loại pháp môn này hiểu được mà không bắt chước được. Tuy không phải là chính đạo, nhưng bắt người ta phải khâm phục. Chàng nằm yên ở đó một lát, nghe hoàng thái cực thương nghị với bọn Phạm văn Trịnh. Sau này, lấy được thiên hạ Triệu Minh sẽ cai trị như thế nào? Bây giờ phải chuẩn bị ra sao? Cứ như Giang Sơn Đại Minh đã là đồ vật trong túi rồi vậy. Viên thừa chí vô cùng giận dữ, nhẹ nhàng gỡ thêm hai viên ngói lưu ly. Nhìn chính xác những chỗ sẽ đặt chân khi nhảy vào trong điện. Bỗng chẳng nghe Hoàng Thái Cực nói.
1: Hiện nay ở Nam Triều, lưu khấu nổi lên tư phía. Nói tới, nói lui cũng chỉ có một lý do đó chính là bá tính không có cơm ăn. Sau khi chúng ta lấy được giang sơn của Nam triều, việc lớn đầu tiên á là phải làm sao cho bá tính trong khắp thiên hạ người nào cũng có cơm ăn.
0: Viên thừa chí bỗng động tâm nghĩ thầm câu này rất đúng. Bọn phạm văn trình tán dương mấy câu, hoàng thái cực lại nói
1: muốn cho dân chúng có cơm ăn, các người nghĩ xem. Cách gì là tốt nhất? Phạm tiên sinh nói thử xem.
0: Hình như y đối với Phạm văn Trình cách sáu hơn, gọi là tiên sinh, không như vừa rồi gọi bao thừa tiên là lão bao. Phạm văn Trình nói.
1: Hoàng thượng chưa đoạt được giang sơn, đã nghĩ đến ba tính. Tâm ý này nhất định sẽ được Hoàng thiên chiếu cô theo những ngu ý của thần, Muốn cho ba tính trong thiên hạ đều có cơm ăn, Việc thứ nhất là phải thuế má nhẹ nhàng, Không như sùng trinh, Ra sức dơ vét tăng lương tăng thuế. quan Thái Cực gật đầu, nói, Ừm, sau khi vào quang ải, Chúng ta phải ra quỳ cũ Vĩnh diễn về sau, không được tăng thuế. Mỗi khi trong kho dư thừa tiền bạc, phải hạ chỉ giảm thuế ngay.
0: Phạm Ngân Trình lại nói,
1: Hoàng thượng có lòng như vậy, Thiệt là phước cho muôn dân. Thần Mai được góp sức mỏn cho Minh Chúa, Nếu phải tan xương nát thịt vì Hoàng thượng, Cũng, cũng cam lòng.
0: Nói đến cuối câu Thanh âm của y ra vẻ nghẹn ngào. Viên Thừa Chí
1: thầm nghĩ, Hình như tên đại Hán Giang này cũng biết yêu dân Nhưng không biết là đóng tuôn hay là thật lòng đây nữa Hoàng Thái Cực lại nói Hay lắm Người Hán chửi các ngươi là Hán Giang Sau này các ngươi lo việc đàng hoàng cho trẫm Cũng chính là lo cho ba tính Phải cố gắng dành lại một chút tiếng tâm Phải cho hàng ngàn hàng vạn ba tính Nhìn thấy ai là Hán Giang thật sự các người tốt cho người Hán hơn hay là bọn tay chân sụng trinh? Chỉ biết thằng quan phát tài, dơ giác bá tính tốt cho người Hán hơn. Lão Ninh, uh, ngươi còn điều gì trình tấu hay không? Ninh Hoàng Ngã nói. Khải tấu Hoàng Thượng, người Mãn Châu của Đại thành chúng ta ít. Người Hán lại rất đông. Sau khi Hoàng Thượng có được thiên hạ rồi, theo ngụ ý của thần thì phải xem người mãn với người hán đều là con dân của hoàng thượng đừng như người mông cổ đời nguyên xem người hán ở phương nam là dân hạ đẳng chỉ cần đại thanh chúng ta đối xử với dân chúng bình đẳng như nhau cho dù trong số người hán có kẻ quật cường thì cũng không thể gây thành chuyện lớn
0: hoàng thái cực gật đầu nói
1: <cười> câu này rất có lý người mông cổ vô địch về cung tiễn cưỡi chiến mã dày xéo khắp thiên hạ Nhưng gian sơn tại Trung Quốc của họ Thì không sao yên ổn được Chính vì đã ngược đãi người Hán Cái này gọi là tiền cư gì gì đó
0: Bao thừa tiên mỉm cười nhắc
1: Tiền cư phúc thiết
0: Hoàng Thái Cực nói
1: Đúng rồi Lão bao Sách chữ Hán ta đọc rất ít Mãi không thấy tiến bộ chút nào
0: bao thừa Tiên nói,
1: Hoàng thượng đêm ngày phải lo muôn việc. Điển cố trong sách của người Hán không cần phải để trong lòng làm chi. Chỉ cần hiểu được đạo lý trong sách về chuyện trị quốc bình thiên hạ là đủ lắm rồi.
0: Hoàng Thái Cực gật đầu, nói,
1: Người Hán có không ít đạo lý rất hay. Khi học chỉ cần học đạo lý và sách lực bên trong. Chứ không cần học như bọn tú tài tiến sĩ người Hán Toàn lo chuyện ngâm nga thơ phú nhiên thừa chí
0: nghe câu nào cũng đúng ý Quên mất mình đến đây là để hành thích Trong lòng như muốn nghe thêm một chút Bốn người thương nghị đến việc chỉnh đốn quân kỹ Sau khi nhập quan Tuyệt đối không được tàn sát ba tánh Tuyệt đối không cho quân lính cướp bóc Bỗng có hai thị vệ vào trong Tháo hai cây nến lớn trên long án ra đổi Giữa lúc ánh sáng mờ mờ nhưng thừa chi bỗng nghĩ
1: Bây giờ mà không xuất thủ Còn đợi lúc nào nữa
0: Chàng dung tả trưởng lên đập xuống Nghe rắc một tiếng Hai cây sàn ngang trên nóc điện gãy lìa Giữa đám ngoái dụng cùng bụi bặm, Chàng nhảy xuống bi đi điện Chân phải đạp lên long án Kim sạc kiếm đâm gieo ra Nhằm vào trước ngực Hoàng Thái Cực Hai bên Hoàng Thái Cực Lập tức có bốn tên vệ sĩ nhảy ra Chúng không kịp rút đau lấy thân mình cản trước mặt hoàng thái cực hai tên trúng kiếm chết ngay chân tay hoàng thái cực cũng rất nhanh lập tức nhảy ra khỏi long ỷ lùi lại hai bước lại thêm năm sáu vệ sĩ chạy lên cản trở ninh hoàng ngã và bao thừa tiên cũng phóng tới sau lưng Diệm thừa chí đưa tay ra ôm lấy chàng Diệm thừa chí phóng cước đá ngược lại bình bình hai tiếng hất ninh và bao văng thẳng ra ngoài vì chậm trễ như vậy Mà Hoàng Thái Cực lùi được hai bước nữa Viện Thừa Chí Vô cùng lo lắng Chàng nghĩ thầm
1: Nếu hôm nay để thái tử Hoàng để trốn được Sau này việc hành thích không phải dễ nữa
0: Chàng phóng ra hai mũi kim xà truy Nhưng bị bọn vệ sĩ Xông ra cản trở Làm con ma thế mạng Viện Thừa Chí muốt kim xà kiếm lên Liên tiếp đâm ra Mặc kệ bọn vệ sĩ bu đến tấn công Cố gắng chạy về với Hoàng Thái Cực khoảng cách chỉ hơn một trượng nhìn trong chốc lát phía sau bức màn lại có tám tên võ sĩ tay không chạy ra đồng thời phóng tới trước mặt Diên thừa chí chân phải Diên thừa chí hất lên binh một tiếng đá văng một tên chàng dùng uyên ương liên hoàn cướp chân trái theo đó bay lên lúc này một tên võ sĩ từ bên trái phóng tới bị chân trái của viên thừa chí đá trúng ngực nhưng hai tay hắn đã ôm chặt lấy chân viên thừa chí Miệng hắn hộc máu tươi ra Nhưng hai tay vẫn nắm chặt Quyết chẳng chịu buông Tám tên võ sĩ đô vật này giỏi về cầm nã Tiên Mãn Châu gọi là bố khố Khi bối lạc hay dương công thiết yến Thường có những trận đô vật để xem Sau khi tiếp kiến đại thần Hoàng Thái Cực quen xem một trận đô vật Rồi mới đi ngủ Tám tên bố khố này đang đợi phía sau điện, Nghe có thích khách Liền chạy ra ngoài cứu giá Viên thừa chí cố gắng Kéo chân trái về Nhưng không sao thoát khỏi tay tên võ sĩ này Chàng dãy kim sạc kiếm ra Chém đứt một nửa cái đầu của hắn Nhưng bàn tay đã chết Vẫn nắm chặt lấy chân viên thừa chí Đột nhiên chàng nghe Sau lưng có tiếng người hét lên
1: đến đây phạm giá
0: Câu này quát bằng tiếng kháng Diên tựa chí mặt kệ, chân trái lôi theo sát tên võ sĩ, sải bước đuổi theo hoàng thái cực. Mới bước được một bước, trên đỉnh đầu bỗng nghe tiếng gió. Bình khí chưa đánh tới nơi mà kình phong đã quét dạo gáy như một lưỡi đao sắc bén. viên tựa chí kinh hãi, biết võ công của địch thủ này rất cao. Trong lúc nguy cấp, chàng vội nhào xuống đất lộn đi một vòng ra ngoài, múa kiếm bảo vệ đỉnh đầu. Tay trái cố gắng gỡ bàn tay sắt chết đang nắm chặt chân mình. Bây giờ mới đứng dậy được. Giữa anh nếm, chàng thấy một đạo sĩ trung niên đứng trước mặt. khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, tay cầm một cây phất trần. Y cười nhạt nói.
1: <cười> Thích khách to gan, còn không buông bên khí mà chịu trói."
0: Nhìn thừa chí chỉ liếc thắng một cái, lại quay sang Hoàng Thái Cực. Thì thấy đã có mười mấy vệ sĩ đứng chặn trước mặt y Viên thừa chí đột nhiên nhảy giọt lên Phóng về phía hoàng thái cực Chàng còn lơ lửng trên không Bỗng thấy đạo sĩ kia cũng nhảy lên Phất trần dậy tới trước mặt mình Viên thừa chí huy động kim xà kiếm Đâm hai nhát cực nhanh Đạo sĩ nghiêng đầu tránh được một kiếm Múa phất trần cản được một kiếm Sau đó hàng trăm ngàn sợi tơ trên phất trần này Dậy tới rất nhanh Tay trái dừng thừa chí chụp lấy phất trần Tay phải cầm kiếm đâm vào ít hậu đối thủ Xoẹt một tiếng Đuôi phất trần dựa quát trúng tay trái chặn Máu chảy đầm đìa Thì ra cây phất trần này kết bằng tơ vàng tơ bạc Tuy mềm mại Nhưng khi giận nội kình lên Thì biến nó thành binh khí lợi hại Có thể lấy mạng đối phương ngay lúc đó, lưỡi rắn trên mũi kim xòa kiếm Cũng móc trúng đầu vai của trung niên đạo sĩ Hai người còn lơ lửng Đã trao đổi ba chiêu Hai bên đều bị thương nhẹ Khi rời xuống đất Đã đổi vị trí cho nhau Cả hai đều kinh hãi nghi ngờ.
1: Người này là ai? Sao võ công lại giỏi đến như vậy? Thật là xưa nay hiếm gặp
0: Diện thừa chí quay lại Để giết hoàng thái cực những bất trần của đạo nhân kia đã dậy tới gáy chàng những sợi tơ vất trần đầy rẫy nội kình duỗi thẳng ra đâm tới như một bó roi diên thừa chí không làm gì được đành phải quay kiếm lại để chống đỡ hai người vừa giao thủ là tấn công chớp nhoáng nháy mắt đã tỉ đấu hai mươi mấy chiều diên thừa chí dụng hết sức bình sinh vẫn không chiếm được thượng phong càng đánh càng kinh hãi Đột nhiên có tiếng gió rát mặt, má bên phải bị phất trận quét qua một cái. chẳng biết trên mặt mình có thêm mấy chục đường rớm máu. Lập tức câu nói của thành thành hiện lên trong ốc. Thừa chí ca ca, ám sát được thác tử hoàng đế dĩ nhiên là tốt. Nhưng ám sát không được thì thôi, ca ca quyết phải bảo trọng thân mình. Thấy kẻ địch lợi hại như thế, chàng bèn tính chuyện thoát thân. Vừa chiến đấu vừa di chuyển từ từ về phía cửa điện Đạo nhân cười nhạt rồi nói
1: <cười> Gặp phải ngọc chân tử này mà muốn trốn đi Đừng có mặt mơ tử nữa
0: Nói xong, hắn dùng phất trần tấn công liền ba chiêu Từ những phương vị không sao ngờ được viên thừa chí nhất thời không biết làm sao đón đỡ Hai chân tự động sử dụng bộ phách thần hành bách biến của một tang đạo nhân truyền thụ chạy đông chạy tây tránh né hết ba chiều của ngọc chân không ngờ ngọc chân tử rượt sát như bóng theo hình hiểu hết thân pháp thần hành bách biến của chàng diền thừa chí né sang phía đông hắn đuổi sang phía đông chàng chạy sang phía tây hắn đuổi sang phía tây tuy diền thừa chí tránh được ba chiêu đó nhưng không sao thoát khỏi những đợt tấn công liên tục như thác đổ của ngọc chân tử Lúc này, hai người lại càng kinh ngạc trong lòng Ngọc Chân Tử quá hỏi
1: Người tên gì? Là đệ tử Lão Mộc ba có phải không?
0: Duyên Thừa Chí đáp Không phải Ngọc Chân Tử lại hỏi
1: Sao người biết bộ pháp của thiết kiếm môn?
0: Duyên Thừa Chí hỏi lại
1: Hừ, ngươi là người Hán Sao lại giúp bọn thất tử?
0: Ngọc Chân Tử giận dữ nói
1: Thằng nhóc cứ đầu này Chết đến ghế rồi mà còn khổng láo!"
0: Hắn lại tấn công giao giáo mấy chiêu. viên thừa chí thấy võ công đối phương quá giỏi, Chỉ phân tâm một chút là khó giữ mạng mình. Chàng bèn tập trung hết tâm lực, Sử dụng kiếm pháp bản môn phái hoa sơn để tiếp chiêu. Ngọc chân tử chiếc giải mấy chiêu, Rồi lại la lên.
1: À, thì ra ngươi là khỉ con, Học trò của con khỉ gia họ một phái hoa sơn chứ gì, có đúng không?
0: viện thừa chí không muốn che giấu sư môn của mình quá trả
1: Hừ, đúng thì đã sao
0: chàng xuất chiêu thương tùng nhân khách trường kiếm chém nghiêng ra nội lực từ thân kiếm phát ra những tiếng gieo giáo từ thế đoàn chính trang nghiêm chiêu thức vừa nhanh vừa có lực ngọc chân tử khen
1: ừ, hảo kiếm pháp khỉ con không tội
0: viện thừa chí mắng lại đồ hát giang ngọc chân tử mỉm cười nói
1: khỉ già còn chưa phải là đối thủ của ta nói gì đến khỉ con
0: viên thừa chí không đối đáp nữa tập trung tinh thần để chống đỡ những chiêu tức của đối phương ngọc chân tử hơi sơ suất một tiếng cánh tay trái đã bị móc câu của kim xà khiến quẹt trúng một đường phen này hắn không dám tự cao tự đại nữa lo múa phất trần phản kích hai người lăn xả vào nhau Đấu hơn trăm chiêu vẫn khó phân cao thấp Đều âm thầm kinh ngạc Diên thừa chí không dám sử dụng kim xà kiếm pháp Vì chưa thập phần thuần thục Cũng không dám sử dụng những công phu của mộc tan đạo nhân truyền thụ Vì đối phương biết hết Do đó chàng chỉ thi triển qua sơn kiếm pháp Kim xà kiếm sắc bén vô cùng Không gì không hủy hoại được nhưng những sợi tơ trên phất trần của Ngọc chân Tử Lại mềm mại không chịu lực Nên cắt không đứt Kiếm và phất trần cùng phát ra những chiêu thức biến ảo vô cùng Kinh phong trùm hết xung quanh Những ngọn nến trên bốn dách rùng chính điện Chập chờn như sắp tắt Đánh được vài chục chiêu nữa Bỗng nghe Hoàng Thái Cực dùng tiếng Mãn Châu quát mấy câu Sáu tên bố khố chia ra ba phía sông tới viên thừa chí biết chắc hôm nay không hành thích được thác tử hoàng đế bèn múa trường kiếm công gấp hai chiêu rồi quay người toan chạy ra cửa điện phất trần của ngọc chân tử vẩy ra những sợi tơ quấn chặt lấy hai móc câu trên đầu kim xạ kiếm hai bên cùng giật mạnh nhất thời thành thế đỏ sức với nhau ngay lúc đó hai thân võ sĩ đồng thời từ hai bên ngọc chân tử phóng lên tướng chặt hai bả vai viên thừa chí chặt thét một tiếng lỏng tay buông kiếm ra dùng song trưởng xô đẩy hai tên võ sĩ nội kình hỗn nguyên công đã giận hai tên này không sao tự chủ được ngã nhào về phía ngọc trân tử ngọc trân tử không làm gì được cũng phải buông rơi phất trần đưa hai tay đẩy hai tên võ sĩ ra loảng xoảng một tiếng phất trần và kim xà kiếm đều rơi xuống đất còn hai tên võ sĩ đó ôm lấy cặp đùi viên thừa chiếc Ngọc Thiên Tử phóng hữu trưởng đánh vào trước ngực viên Thừa Chí Chàng xuống tấn vững như núi Dung trưởng đánh trả Hai tên võ sĩ dùng hết sức Cố sống cố chết Muốn kéo viên Thừa Chí té xuống Nhưng không sao kéo nổi Ngọc Thiên Tử múa trưởng nhanh như gió Chỉ chốc lát đã phát ra 12 trưởng viên Thừa Chí quá giải được hết Đột nhiên cổ chàng bị cái gì đó ép chặt lại kỳ ra một tên võ sĩ đã phóng lên lưng chàng đưa tay bóp chặt yết hầu chàng khuếch ngược khuỷu tay phải ra sau trúng ngay giữa ngực hắn. Hắn lập tức phùng giọt máu vào sau gáy viên thừa chí máu từ trong cổ áo chảy xuống lưng nóng hổi bàn tay bóp ở yết hầu từ từ thả lỏng viên thừa chí đang nhận kình lực để cố thoát khỏi bàn tay tên võ sĩ đó một tên khác lại phóng lên Nắm chặt được bàn tay phải của chàng Ngọc chân Tử thừa cơ Phóng chỉ điểm tới giao giao Viên Thừa Chí đưa tay trái ra đỡ Tứ chi chàng Chỉ còn lại cánh tay trái tự do Thế mà chàng vẫn cản được Bảy phát chỉ của Ngọc chân Tử Ngọc Trân Tử dùng tay phải điểm tới Thả trưởng đánh vào mặt Viên Thừa Chí Chàng vừa nghiêng đầu tránh né Cánh tay trái bỗng bị một tên võ sĩ Ôm chặt luôn ngọc chân tử điểm liền ba phát trúng vào ba đại quyệt trước ngực của chàng rồi mỉm cười bảo
1: <cười> thả ra đi hắn không động đậy được nữa đâu
0: nhưng hắn nói sao thì nói bốn tên võ sĩ đang ôm cứng hai chân hai tay viên thừa chí vẫn không dám buông tay đội trưởng thị vệ của hoàng thái cực cầm dây xích tới quấn quanh người và tay chân viên thừa chí mấy vòng Bây giờ bọn võ sĩ mới chịu buông tay Gỡ đồng bọn đang bóp cổ viên thừa chí Cặp mắt hắn lùi hắn ra Đầu lưỡi cũng thè ra ngoài Tắt thở từ lâu rồi Hoàng thái cực nói
1: Tổng giáo đầu Ngọc trần Tử và chúng võ sĩ Chúng thị vệ hộ giá có công Sẽ được trọng thưởng Lão bao lão ninh Các người có bị thương không?
0: Bao thừa tiên và ninh hoàng ngã Đã được đám thị vệ dìu dậy Nhưng cứ ôm ngực mà ho Nói chưa ra tiếng được Hoàng thái cực ngồi trở lại long ỉ mỉm cười nói
1: Nè Tên gió sĩ kia Gió công của người cũng khá lắm Người tên gì vậy
0: Viện thừa chí ngang nhiên nói
1: Ta hành thích không thành Thì mau đem giết đi Hỏi nhiều làm gì
0: Hoàng thái cực hỏi
1: sai người đến ám sát ta viên thừa chí thầm nghĩ ta nên nói thật để bọn thác tử này biết viên đốc sư có người kế hậu chàng lớn tiếng nói ta là con trai của cố kinh liêu đốc sư viên sùng quán tên là viên thừa chí tên mỏi rỡ kia xâm chiếm giang sơn đại minh của chúng ta hàng ngàn hàng giả người hán chúng ta chỉ hận không án được thịt của ngươi Hôm nay ta đến đây hành thích là để trả thù cho phụ thân Cũng là để trả thù cho hàng ngàn hàng vạn người Hán Đã chết với tay ngươi kìa
0: Hoàng Thái Cực nhổm dậy y hỏi.
1: Ngươi là con trai của viên sùng quán ư
0: Viên thừa chi đáp
1: Đúng vậy Phụ thân đặt cho ta cái tên viên thừa chí Chính là muốn ta kế thừa di trí của người Kháng cự bọn mỏi rợi xâm chiếm giang sơn người Hán
0: Bọn thị vệ thi nhau quát lên. Mau quỳ xuống. Nhưng viên thừa chí mặc kệ. Hoàng thái cực dãy tay ra lệnh cho chúng đừng làm ồn nữa. Dịu dàng nói.
1: Thì ra viên sùng quán còn có hậu nhân. Thiệt là tuyệt diệu. Người có quý đệ gì không?
0: Viên thừa chí ngẩn ra, nghĩ bụng. Hắn
1: hỏi chuyện này làm gì chứ? Chàng đáp. Không.
0: Hoàng Thái Cực lại hỏi
1: Ngươi có bị thương không?
0: Diện tự chí la lên
1: Mau giết ta đi Ta không cần ngươi giả dờ thương xót
0: Hoàng Thái Cực thở dài Rồi nói
1: Viên công Già già của ngươi Là một người mà ta tháng phục Tiếc rằng Sùng trên hoàng đế không rõ thị phi Sát hại trung lương Năm xưa phụ thân của ngươi Từng đề nghị với ta Hai nước Minh Thanh rút quân cho dân được nghỉ. Từ đây giao hảo với nhau. Nhưng chẳng những nghị hòa không thành, Sùng Trinh còn quý tội cho phụ thân ngươi. Ta nghe chuyện đó không khỏi đau lòng lắm. Sùng Trinh giết phụ thân ngươi vì hai tội danh. Ngươi có biết không?
0: Viên Thừa Chí im lặng. Chàng cũng biết Sùng Trinh ghép cho gia gia mình hai tội. Một là nghị hòa với nhà Thanh cấu kết ngoại địch hay là giết bị đảo tổng binh Mao Văn Long các thuộc hạ cũ của viên sùng quán như Tôn Trọng Thọ, Ưng Tùng đã nói rõ cho chàng biết năm xưa viên đốc sư nghị hòa với Hoàng Thái Cực chỉ là kế quyền biến nước thời quân thanh dũng cảm thiện chiến cưỡi ngựa bắn tên thiên hạ vô song. quân mình không sao địch nổi phải rèn luyện thành tinh binh mới có cơ hội thủ thắng nên viên đốc sư nghị hòa để luyện binh và hoàn thiện quân khí giữ thành còn tổng binh mao văn long thì tham ô cứ bóc bá tính không phụ mạng triều đình không nghe lệnh chỉ huy không giết hắn thì không thể chỉnh đốn quân kỷ hoàng thái cực lại nói
1: phụ thân ngươi bị sụt trên hệ chết còn ta là bằng hữu của phụ thân ngươi sao ngươi không biết phân biệt phải trái không đi giết Sùng Trinh, Mà đến đây hành thích ta. viên Thừa Chí cãi, <cười> Phụ thân ta là địch thủ của ngươi, Sao là bằng hữu của ngươi được? Ngươi dùng cái phản dáng, Lừa gạt Sùng Trinh, Hại chết phụ thân ta. Sùng Trinh đáng giết, Ngươi cũng đáng giết.
0: Hoàng Thái Cực lắc đầu, Rồi nói,
1: Ngươi còn trẻ, Chưa hiểu hết sự việc. Nói thế nào thì nói, Ngươi cũng không hiểu được đâu
0: hắn quay lại bảo phạm văn trình
1: phạm tiên sinh dẫn thiếu niên này về đi
0: viên thừa chí quát lớn
1: người muốn bắt ta bắt chước phụng thừa đồ hay sao Hừm. chẳng lẽ con trai của viên đốc sư lại đi đầu hàng mãn châu
0: lúc này phía ngoài sùng chính điện đã tụ tập không ít quan văn võ nghe có thích khách bèn kéo đến đây hộ giá Hoàng Tây cực hỏi
1: tổ đại thọ có ở đây không
0: Bên dưới một võ tướng Có thần Y lập tức bước lên trên điện Quỳ gối khấu đầu Viện thừa chí bỗng động tâm nghĩ thầm
1: Tổ đại thọ là đại tướng số một dưới trướng cha mình năm xưa Khi cha mình bị sùng trinh hạ chỉ bắt giam Y giận dữ không phục Bèn dẫn quân ra khỏi Bắc Kinh phản kích Sau này cha mình từ trong ngục viết thư khuyên ngang Y mới chịu tuân chỉ sùng trinh y đã quyết chiến với quân thanh trước sau mấy chục trận nhưng sùng trinh vẫn đem lòng như kỵ không cho cứu viện vì thế trong trận đại ninh hà y bị hoàng thái cực bao vây trùng điệp bất đắc dĩ phải đầu hàng hàng sông lại phản quyết chiến mấy trận ở thẩm châu hậu viện không có nên bị bắt rồi lại đầu hàng tổ đại thọ bị đối xử với cha mình không tệ nhưng dù sao Cũng không nên đầu hàng thác tử
0: Chàng nhịn không nổi lớn tiếng trách mắng
1: Tổ đại thọ Đồ hán giang vô sĩ
0: Tổ đại thọ đứng dậy Quay lại nhìn chàng Y đã cạo bớt tóc ở trước trán Sau lưng thác biếm dài Đầu tóc trắng bạc Sắc mặt tiều tụy Không còn chút nào anh khí Của một đại
1: tướng thống binh Diện thừa chí lại quát lên tổ đại thọ ngươi còn mặt mũi nào nhìn ta nữa sau khi người chết dám đi gặp phụ thân ta hay không
0: khi ở dưới điện tổ đại thọ đã nghe hoàng thái cực và viên thừa chí đối đáp rồi đột nhiên nước mắt y lăn dài hai bên má run giọng nói
1: viên công tử công tử công tử đã lớn đến như vậy rồi hồi công tử ba tuổi ta đã từng ấm công tử Diệm Thừa Chí giận dữ nói (cười) Ta từng bị hán gian ẩm Hèn gì xui xẻo
0: Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 27 Bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình.